0: David Zupančič, lepo vas pozdravljam. Hvala, hvala za vabilo
1: in s veseljem.
0: Pogovarjala se bova o vaši knjigi z naslovom Življenje v sivi coni. Približno vemo, kaj je življenje, kaj je ta siva cona?
1: To je v najbolj direktnem pomenu eno od naših delovišč, ki je nastalo v resnici iz epidemije ko si za bolnika lahko sumu, da je okužen z novim koronavirusom in ga zaradi tega mogo tudi izolirati. Seveda, izvid brisa je pa, ko še nismo imeli hitrih brisov, trajal tri do 4 ure. V tem času hudobovni človek ni mogel čakati. Je potreboval so skrbo, zato si ga dal v neko cono, ki se je rekla siva cona, kar nisi vedel, a bo ta bolnik pozitivan ali ne. Se pravi, si se mogu zaščititi maksimalno, Obenem pa tudi pač delati vse, kot da ne bi imel teh plastij in na sebi. Zelo stresno zelovišče, ki sem ga sovražil iz dna duše in že to besedo sem težko poslušal, ne? ker to je bila beseda po telefonu, recimo, ta bolnik za sivo cono, prihaja en za sivo cono, tako da sem na koncu kar malo sebe tudi presenetil s tem, da sem jo oddal v naslov. Ne?
0: Velja, te sintagme ne bom več izgovoril, ampak v vaši knjigi nastopajo še drugi prostori, rdeča cona, bela hala, kaj pomenijo te sintagme?
1: Rdeča cona je pa zdaj, če greva na, kar naprej v tem mojem primeru, je to pa ta prostor, kjer pa so potrjeni primeri. Ta bela hala je pa meni v glavi ostal naš DTS, diagnostično terapevtski servis, se mu reče, to je bila ta največja klinika znotraj klinike, ne? največji delek v Sloveniji, ki je v resnici bil Rdeča cona, ampak meni je vstal v glavi kot ta belina ogromna, um, Tragika te velike hale je bil, čutek da je jo je praktično nemogoče ne za zapolniti, tako da si nekako vedno bil v pričakovanju hujše katastrofe. Ampak to je mogoče malo ta Štokholmov sindrom, zdaj le za nazaj, ko gledam, kada da sem se mal navezo na delo tam in na vse delavce, ki smo bili skupaj, kot sem tudi napisal v knjigi Brez večjih pogajanj tja poslani.
0: nevam, da je bilo delo v takšni coni, v prostoru, verjetno zelo stresna zlasti v beli hali in ta prostor je bil prostor, kjer so bili ljudje nekako med življenjem in smrtjo. Vi ste pa dejali, da ste se nekako zbližali sodelovci, sodelovkami. Kaj vas je zbližalo?
1: V resnici zbliža ta način dela. Zbližate to to, to, to se je težko predstavljati. Ne? To je nekako, da bi šel v nekaj državi, seveda je takrat bil COVID glavna tema, glavna stvar, vsi smo o tem brali, vsi smo o tem razmišljali in zdaj pa ti greš pa v največjo srče, ne, ta COVID-intenzivna enota, kamor se razpoh ne moreš priti, če nimaš izkaznic službenih uniform, dovoljen. In tam je nekaj 20 ljudi in skupaj rešujete eno krizo, ki se veli dalje in ni čisto jasno, kje se bo ostavljati. Ni čisto jasno, če boste zmogli, ni čisto jasno, kaj bo jutri, kaj bo dan za tem, koliko bo bolnikov, a je res premalo respiratorjev. Obenem pa so to ljudje, ki med sabo sodelujejo in en zelo pomagajo. In so ljudje, ki se tudi nasmejejo skupaj in pojejo vse in več hladen z štirimetarsko razdaljo v sobi, da se ja ne bi tam, to bi bil katastrofa, ne, če bi se v tem kolektivu razširil virus. Um, in potem seveda, veste, naš, naše delo se ne konča ob treh, ne konča se v petek, tako da z določenimi kolegi si, jaz sem bil recimo za Silvestrovo, smo bili skupi, se spomnim, v zadju nekaj glasbeni, ki je rolala med tem, ko smo vizito delali. Skupaj si po noči, skupaj si za vikende, včasih si več z njimi kot z družino doma, kot z ženo. In se, mislim, smo prijateljišče, le nisi blasno konfliktna oseba. In na koncu, seveda, ko gledaš nazaj, ko si tam za vikend, ti nikoli ni krasno. Ne? Ko gledaš nazaj, si pa misliš, evo, naša skupna izkušnja, skupna zmaga, to se lahko rečem, ne? po tem času.
0: Kako je vaša družina natančne, vaša soproga, sprejela, sprema vaše delo?
1: Zelo, zelo me podpira, to lahko rečem, in tudi seveda ji ni lahko, ker velikrat v službi je sama tudi z dojenčkom, sama pri uspavanju, pri nočnih hektikah, pri vsem. Vse pogrešamo jasnijo, ona, ona dve in um, Je težko, ne? In, in so večeri, so dnevi, recimo na večer pred dežurstvom, ko Sedimo skupaj v dnevni sobi in obažveno ne nek način preklinjava moje odločitve o življenju in zakaj moram jutri ob osmih ustati, če je pa vendarle sobota ne, in, in id v službo. Moram pa reči, da v vseh časih, ko sem imel največje dvome in ko sem razmišljal, pa se jaz bi to nehol, ne, jaz ne bi bil več zdravnik, to je pretežko. Je bila ona tista, ki mi je vedno znova rekla, seveda, podprla te bom, ne gleda kaj se boš odločil, ampak... To je zate. Ti, ti moreš to delati in tebi bo dolg čas v dveh dneh, če boš to službo pustil. In to je ena spodbudak, ki jo imam zelo rad, ker jo v resnici uh, velikrat potrebujem. Pa potiho, potiho mislim, da ima pravno.
0: Prej ste bežno omenili dežurstvo. Mogoče si vsi ne znamo predstavljati, kako poteka takšno dežurstvo?
1: Ja, to je tudi, uh, če, če lahko navežem, ena od stvari, sem želel s to knjigo doseči, točno take stvari prikazati in to direktno in brez olepšav. Um, zato tudi eno poglavje je specifično, ki samo o dežurstvu tudi govori in sicer o prvem potorjenem primeru. Um, in to, to so stvari, ki si jih ljudje ne predstavljajo, tako kot ste rekel, ne Mogoče kdo misl, če pridemo enih po na urgencov, bo pa manj gužve. Ne, pa bo, pa bo misl, na ta način profitiral. Takrat je kader tako trujen, takrat je kadr, kadra man. To so izmene, ki so po 24 urne. Prideš v službo zjutraj, opraviš svoje 8-urno delo, potem pa prevzameš, se reče, prevzameš ne, ob štirih tisto delovišče, neko dele, ki, za katerega si odgovoren in potem do jutra se pravi popoldne in celo noč rešuješ, gasiš požare in zjutraj še 4 ure delaš redno delo. Tako da skupaj je, se pravi več, ne, 28 ur. To ti uh, nekako v večer prej, kar moraš je spati, se probaš naspat, umničiti potem tudi dan za dežurstvom, ko si čist gotov in ležiš celo popoldne. In če sta to dva, tri na mesec, to ni tak problem. Problem je, da se da pri nas praktično standard pet dežurstev mesečno, kar pomeni več kot en teden. To je v tempo, in to je zdaj še po covidu, po tej krizi, in to je tempo, ko se mi zdi, da ni zelo vzdržljiv na dolgi rok.
0: Zakaj imate zdravniki toliko dežurstev? Vas primankuje? Ja. Je to slaba organizacija?
1: Glavni problem je to, ne, da je pač kadra manj kot je pritiska. Ne. Se, če bi bilo tudi bolnikov man v resnici, mi imamo zdaj v hiši ta trenutek, ne, v času kot tole snemava pet dežurnih na noč. Ne, ne, sta dva na oddelku, dva v intenzivni noti in en v urgenci. Samo na infekcijske kliniki. Ne. Se pravi, to pomeni 150 dežurstvo razpisati v enem mestu, na naših ne vem, je, 30 dežurajočih zdravnikov oziroma manj. In tu se zaplete. Ne? Zdaj, če bi imeli man bolnikov, če bi pač bil pritisk na kliniko man, še bi lahko imel dva, tri dežur na mesta. Ne? Ko sem jaz prišel na kliniko, so bila v resnici tri. Od kovida a dali jih je pet. Tako da dva smo pridobili, brez, da bi bistveno več kadra dobili.
0: Zakaj je tako malo oziroma premalo dežurajočih zdravnikov?
1: Tukaj rabeš pa seveda ti zdaj nek določen kader. Ne? Potrebuješ specializanta, ki ni lih začel, ne? se pravi, da ima nekaj izkušnje, ali specialista, nad 50 letom starosti se dežurati ni treba, hvala Bogu, ne? Dežurati ni treba tudi staršem do tretjega leta otroka starosti, se pravi. Nekateri ljudje pač izpadajo, nekateri specializanti so še premladi, se še uvajajo, določeni specialisti so nadmejo starosti in zdaj imaš ti nek bazen dežurajočih ljudi, potem pa pride dopust, bolniška, kakorkoli že. In karkoli pride, ne to je ta stvar, karkoli pride, na katerikoli dan, je treba teh pet mest pokrit tudi če en javi zjutri pet do osmih, da ob osmih ne more v službo, da je imel, bokne, da je prometno karkoli. Je treba najti zamenjavo, ne. Ni brezkompromisno, to naša klinika deluje vedno in nikoli ne može zapreti, tudi za kolektivne dopuste, karkoli. to je tudi nek pritisk, ko sediš zvečer v Dnevni sobi pa vidiš telefon od kakšnega šefa, da te kliče. Ne? Si misliš, joj, sam ne, da bom mogel <laughs> te slučajno delati. Se to ni nikoli tako dekret, to se v bistvu išče, kdo se bo javil. Vedno se ne donajde, da bi jih uh, te določili, to, to se najbolj bojiš. Ne? Ampak vse um, temu izogiba, tudi da bi se ljudi izopusto klicali in to. Ampak karkorkoli že vsak dan mora biti uh, zdravnik na, na tem delovišču.
0: Na moje naslednje vprašanje ste nekoliko že odgovorili in vendar, zakaj ste postali zdravnik?
1: Čis tak neumen oziroma bazičen odgovor zanimala me medicina. E, seveda malo sem tudi razmišljal o podobi zdravnika. Moja zdravnica, pri kateri sem bil krveli, ker sem imel ogromno bakterijskih angin v gimnaziji in na faksu, me je vedno impresirala svojo znanjem nev, v svoji beli halji, tako je vedela kaj eno robe, da zatipala mi je bez galke, dala mi antibiotik, ko eno dnevo je bilo bolje, je tudi nek ta občutek avtoritete in znanja. Preprosto pa to, ko sem bral o telesu, ko sem bral o bakterijah, o virusih, o boleznih, o, vem, srcu, o ključih na gimnaziji, mi je bilo to bistveno bolj zanimivo, kot kakšne rastlinje, kot vem, tudi kakšne družboslovne predmete, čeprav moram povedati, da sem imel tam boljše ocene, ne? pri slovenščini filozofiji boljše, kot pri, recimo, kemiji. Ampak kakorkoli. Naravoslovje me je zanimalo in sem rekel, to bi lahko jaz študiral in najvaš tudi delo. Takrat ne
0: razmišljaš, da boš delal nočne, da boš delal praznike in tako naprej. Vrniva se k poglavju, o katerem se nekoliko že pogovarjala k dežurstvom. Našel sem v tem poglavju omenbo, da so različna dežurstva nekako tudi različno plačana, oziroma, da imajo določene minuse oziroma pluse. Kakšne?
1: Ja, seveda, če vprašaš nekako Slovenijo, je šest dni v tednu delovnih, se pravi, tu štejemo tudi soboto. To pravim tako iz vidika tega, da če si v soboti v službi, v javnem sektorju, se je plačan enako, kot na ponedelje karitorek, no, nedelja je pa tisti dan, kjer, kjer je nek dodatek. Tako da, če že imaš vikend ne, in si razpisan na soboto, ti to vničiš cel vikend. Če si pa razpisan na nedeljo imaš v bistvu petek, sobota, frej, potem pa delaš v nedeljo, um, v ponedeljek greš zaradi tega malo prej domov, se prav v ponedeljek ti se skrajša, pa še dobiš višjo urno postavko za enako delo, kot če bi bil v sobotu. Tako da, ni vse enok, in kje si razpisan, um, potem se vedno kdo pritožuje, kdo se navduš, navduš, to je navdušen, kdo se pritoži nad razporedi, kakšen mesec ti je bolj všeč, kakšen mesec si bolj slabe volje. Jaz imam zdaj decembra, moram reči, ker prijeten razpored, sicer sem spet petkrat, ampak se ne pritožujem, ker bom imel frej, tudi božič za družino in to mi je ogromno pomeni.
0: V omenjenem poglavju sem našel tudi podatek, da se za to nedelsko delo nekako bolj potegujejo vaši starejši kolegi. Zdaj, to je en tak podatek, ki mi je presenetil. Drugi podatek, ki me je presenetil, tudi ta. Prej ste da bi lahko do tretjega leta s nekako izognili tem dižurstvom, ste podpisali kakšen dokument, ste se odpovedali te možnosti?
1: To je pa ena stvar, ki se žal pri nas dogaja in sicer, da se pričakuje, za govorim bolj o očetih, no, sicer imam, tudi na mame se kdaj je pritiska in to je men grozen, ne? nekako se pričakuje, da bomo kar vsi delali, Saj, če vsi delajo, je na koncu dela manj, to je neka logična stvar, ampak Tukaj jaz sem želel nekaj časa, v bistvu brez dažurstev, biti z družino, pa se mi je nekako jasno dalo vedeti, da to je nespremljivo. Ne. In um, to je tudi tak malo način, oziroma da rečem odnos, ki mogoče tudi brem za določen kader, da bi si želel delati na um, naši stroki, ne, konc konco, ker pa želiš razumeti te razpisovalce, oni pač, kot sva prej govorila, kadra ni ogromno, ne, delajo ogromno, kadra ni ogromno, in za če bom jaz pet dežurstev rekel, ne, ne bom delal, bojo moji sodelavci pač teh pet dežurstev mogli pokriti, tako da na koncu malo tudi bolj izvedika tega, da si fer do drugih in so oni do tebe, vsak nekaj vzame. In zato tudi druga stvar je mladi zdravniki, absolutno finančna motivacija, ker brez držurstev ti nisi niti kreditno sposoben um, in zaradi tega tudi veliko mam, mamic zelo hitro po porodniški začne tudi dežurat. To je ena taka žalostna stvar, um, ker sta ti pač nadure prinesejo. Tako da na koncu gre tukaj za neko solidarnost. Ne, se jaz tudi nekako ne bi tri leta recimo se temu čisto povedal, Je pa, je pa kdaj težko, no, ko se ti zdi, da po eni strani, če kompliciraš v službi, da je pa nebi, pa mogoče, če me prosim, ne razpišete pa tako, se ti zdi, ko da nisi dovolj zagrizen zdravnik, če pa v službi probaš delati čim več, potem pa se ti zdi, ko da boš razočaril svojo družino ne. in na koncu imaš občutek, ko da si razočaral obe strani in sem hrati nobeni, popolnoma nisi posvetil
0: v tem svojem odgovoru ste bolj poudarili ta solidarnostni čut. Ja. V knjigi bolj pišete v tem kratkem sestanku, ko ste ja. bili postavljeni pred dejstva. Ja,
1: to, to ker mi je to bilo zelo pretresljivo v resnici, da se o tem pogovarjamo in da to ni moja odločitev, ne? da ne nekdo rekel, lej, rabimo te, zelo bi te radi imeli, ko boš pripravljen, prosim, pridi nazaj. Ampak je bilo čisto dejstvo, mislim, sej ni bilo dejstvo, zdaj pa boš leto, ne, ampak v smislu, tu, ki se moramo zdaj skupaj pač, skupi delati in tisti, ki, ki se bo temu izogibal, bo man verjetno imel prihodnost na kliniki na ta način. Ne. Zato je meni, recimo, to smota, ne, da, tako kot sem tudi napisal, zakaj potem obstaja ta pravica, če si lahko s podpisom odpoveš. Ne. Konc koncu bi bilo meni lažje, da me neko pravo brani in da me ne smejo opisati dokler otrok ne zrasil do neke lete starosti. Ampak kot prav, kot sem prej rekel, bi to pravilo Marci komu močno otežilo življenje, za ne, nekdo, ki ima recimo visok kredit in bi dobil otroka, ne bi smel dežurati, to bi bilo še huje iz tega vidika, ker če, če govoriva, da ta človek ne bi imel sploh izbire. Tako da na nek način ševeda, seveda še vedno lahko jaz um, rečem, ne, še vedno lahko ne podpišem soglasja, še vedno lahko prijavim mobbing, ampak pač ne želiš iti v konflikt, ne želiš, ker po eni strani razumeš, da je kader pač, da kadr kadra ni neskončno, In po drugi strani bom s temi sodelovci delil še 30 let in ne želim pač, da se me zapomnijo kot nekdo, ki se umika, kaki noče prispevati.
0: Prej ste lepo opisali, kako je delo v Belih hali vplivalo tudi na vaše sožitje, sodelovanje s sodelovci, sodelovkami. Zanima pa me vaše mnenje, kako je epidemija vplivala na slovensko družbo?
1: To je kar široko vprašanje
0: mogoče zgoščene. ja
1: Če lahko rečem, to sem tudi napisal, da se mi zdi, da je te izredne razmere v človeku ekstreme potegnejo na planu. Pri nekaterih tisto najlepše, pri nekaterih pa tisto mogoče, kar je boš, da bi ostalo zakrito. Ena stvar, ki se mi zdi, da je žal se kar poslabšala nekak odnos do zdravstva in do zdravnikov. Seveda, Položaj bolnika ta trenutek ni zavidljiv, niti z vidika osebnih zdravnikov, niti izvidika vidika čakanja na urgenci, niti z vidika čakalnih dob za neurgentne posege, na krovkih, dermatologih in tako naprej. In zdaj ob vsem tem, še ta zapiranja, ki smo jih zdravniki sicer veliko zagovarjali, treba razumeti, da so tudi finančno vprašanje različnih firm in tega. Tretja stvar je, seveda, vsa aktivnost sindikata trenutno in iz vsega tega pride ven nek vtis, da smo tudi zdravniki v so bistvu tisti, ki smo krivi za te razmere, čeprav jaz moram reš, da smo mi tisti, ki si jih najbolj želimo urediti. Je pa treba tudi z naše strani biti previden in tudi zdravniki morajo znati komunicirati z javnostjo in tudi zdravniki morajo znati razumeti skepse in razumeti, zakaj nekdo, ki pač ni prišel do svojega zdravnika že dve leti, ne bo tako izkočil in rekel, seveda morate zdravniki dobiti še više plačila. Ti mu zložiti razložiti, kaj bo to, recimo, dvig plač na redu, da bo to pritegnilo več kadra, da bo več kadra ostalo v javno sektor, da bo lažje delo. Nekako, komunikacija je bistvenega pomena in jaz tudi upam, da sem, zato sem tako vesel, da veliko ljudi bere to knjigo, ker dejansko jih, ker sem s to knjigo želel skomunicirati nekako to zdravnika, ki je bolj človeška in bolj krvava pod kožo in tudi naše dvome in naše želje, vse, kar si mi tudi želimo zdravstvenim sistemom, ker ta nekak ideja, da smo zdravniki proti bolnikom, je pač napačna. Če bo zdravnik zadovoljen svojo službo, bo bolnik pri tem zdravniku imel absolutno najboljšo obravnavo, ker zdravnik bo zadovoljen kdaj, takrat, ko bo imel dovolj časa, da premisli, dovolj časa, da se spočije, dovolj um, hiter laboratori, dovolj dostopen ultrazvok, da bo lahko dobro delal, naše delo je pa pač delo z bolniki.
0: Preste ste dejali, da bi zdravniki morali. To pomeni, oklepajo, da tega ne počnejo. In ko se spomnim dni in mesecu epidemije, imam občutek, da sta tako vlada, kot tudi stroke, imeli težavi, težave s komunikacijo z javnostjo. In me zanima, ali bi način komunikacije, kot ga prakticirate v svoji knjigi, Skratka, z nekimi priznani, da so trenutne meje, da obstaja gotovost, ampak tudi negotovost in tako naprej. Ali bi takšen način komuniciranja pomagal pri sami komunikaciji?
1: Zagotovo. Sicer tukaj pri komunikaciji strani stroke so bile tudi velike razlike in veliko tudi dobre se mi zdi komunikacije in ravno to, kar sva zdaj rekla, da je bila negotovost v stroki, ne? da je recimo ena infektologinja šla na televizijo in je povedala eno stvar, potem pa če dva je rekla, no zdaj pa vemo, da recimo maske zdaj priporočamo vsem, prej pa nismo. In ta niti ne negotovost, ampak to sprotno učenje, kar je bistvo znanosti, so ljudje interpretirali kot znanje. Ker ljudje, vsi imamo najrače, nekdo pride in nam pove, tako to je in tako to bo. Prikoli, to ni šlo. A ne? Prikoli, to ni šlo, ker je bil virus nov, bolezen nova. Očili smo se sproti. In stroka je bila negotova, to se je kdaj videlo, se pa jaz bojim, da ni tako, kot ste rekli da je to bilo kot pozitivna komunikacija vzeto, ampak bolj kot to, da ne znamo. Seveda, komunikacija v takem času je izjemno bistvena, izjemno in um, mislim, da smo se vsi trudili. Druga, drugi, druga težava je pa, da smo bili večino tudi tako utrujeni od dela, da kdaj nismo zmogli. Jaz se spomnim da sem velik tudi prošen za izjave, intervjuje zavrnil, ker nisem mogel po službi govoriti, če o COVID-u. Enostavno mi je bilo preveč. In to, da sem lahko zdaj v miru strno misli v tej knjigi, kjer sem povedal tudi, kaj, kaj mislimo o krepih, tudi kaj mislimo o tem, kako se je trijažiralo, kako se je zdravilo. Siter, um, sem se zanalašen, nisem pisal knjigo, ki bi se brala, tako kot so se brale novice, se pravi, o cepljenih o maskah. To mislim, da imamo vsi tega dovoljni, tega ne vem, večnoče ampak Predstavil sem svoj pogled in sem kar piše, stojim za vsakim stavkom.
0: David Zopančič, predn vas bom prosil, da nam preberete odlomek svoje knjige, meše, še nekaj zanima. V slovenski družbi je prišlo v času epidemije do neke vrste razcepa. In zelo dosti ljudi je bilo anticipivcev, bili so skeptični, množile so se teorije zarod. Kako vi razlagate ta družbeni fenomen? Ker imam občutek, da je nekako komuniciranje skupnosti tudi na te točki nekako zastalo.
1: Ja, je, to je tudi direkta posledica tega, da smo bili tudi v hudih stiskah ljudjevsi. In takrat je pač Lažje je vred nekomu, ki se reče, nič ni hudega, v resnici ti vsi lažijo. kot pa nekomu, ki reče, lejte, situacija je resna, moramo se zdaj vsi zaščititi, prosim, cepite se. Po drugi strani so ljudje bili prestrašeni, spremljali so neželene učinke bolj kot pozitivne učinke. Cepivo je bilo novo, spet komunikacija je bila bolj usmerjena v prosim, naredite to za sebe in za druge, ne pa toliko v nekak to preverjeno znanost, ki je za vsem tem. Tako da... Treba je nekako razumeti, zakaj pride do teh teorij, zavroti, če hočeš se z njimi potem tudi pogovarjati in mogoče kakšnega teoretika dobiti na svojo stran.
0: Bi se morali v družbi več pogovarjati?
1: Jaz mislim sicer, da je pogovora bilo zelo veliko. Bolje problem, da z nekateri enostavno niso želeli tudi nič prisluhniti. Nič.
0: David Zapančič bi nam prosim prebrali kratek odlomek iz svoje knjiga.
1: Uh, seveda, z veseljem. Zdaj, glede na naslov in na to, kaj se pogovarjava, sem jaz zbral kar en odlomek iz sive cone, se pravi in tak bolj akcijski odlomek iz urgence. Gospoda pripeljejo reševalci, oblečeni v široke plastične plašče in opremljeni s plinskimi maskami. Še dobro, da bolnik zase ne ve, sicer bi iz rešilca najbrž pobegnil že na obvoznici. Položimo ga na posteljo in ga začnemo oblikovati v položaj za lumbalno funkcijo. Gospod, ki je ležal pred nami, ni bil sposoben niti osnovnega pogovora o vremenu. Stokal je, gledal v prazno in kuril do 40 stopin. Gospoda obrnemo da bok. Trije se spravimo na njegov trup in okončine, da bi ga čim bolj usločili in razprli medvertenčne prostore. Tu se zakomplicira. Gospod oživi. Kot v nekam. Trmastem refleksu se v poskusu fleksije telesa zakrči, stegne v popolno ekstenzijo, stopalo brcne v monitor, ki je bil na spodnjem delu postelje. Še dobro, da imamo preprosto in trdoživo, ne pretiroma moderno opremo, ki se le stežka razbije. Gospoda zgrabim za desno roko. Deloma zato, da bi ga umiril, predvsem pa zato, ker ima v to v končino napeljan intravenski kanal in me skrbi, da si bo med borbo spulil dostop za antibiotično terapijo. Moj prijem mu ni všeč. Z nenadno in nepričakovano močjo udari nazaj s komovcem in s preciznostjo izkušenega karateista poišče moj pleksus. Dih mi izgine iz pljuč, podobno kot v osnovni šoli, kot je v prsni koš zadel šut nogometne žoge. Medtem se bolnik na našo veliko žalost spomni, da ima tudi funkcionalni spodnji okončini. Brca, ki je čez pol ambulante poslala naš aparat, je bila šele uvrtura. Zdaj moški maha, brca, glasno kriči in medtem panično gleda od enega do drugega. Nikogar ne pozna, ni česar ne razume. To je en odlomek ko smo obravnavali bolnika, za katerega se je izkazal, da ima hudo okužbo centralnega živčja, temu se reče gnojni meningitis. Um, obravnavali smo ga v sivicovni kot sum če čeprav je bilo kr. To bi skoraj jasno, da to ni to. In um, vsa ta obravnava, ki sem je obravljam, ki se še potem nadaljuje, je bila še dodatno otežena ker v Siviconi si oblečen v skafandre, v maske, ki se Rusijo, tako da je bil en tak zelo akcijski del, ki sem se ga zapomnil in ga tudi ovekovečil na ta način.
0: To je bil zdaj odgovor zdravnika. Zdaj pa me zanima odgovor pisatelja. Zanima me vaš pisateljski užitek. Kdaj ste pisali, kako ste pisali, ste komu brali, kako ste brali, kakšne so bile prve reakcije, kako je rasla ta vaša samozavest?
1: To je velik užitek. <laughs> to sem razvil s časom, Ko začneš, prvi poglavje, je, dva, mogoče tri, se ti zdi, da ni nič povezano, se ti zdi, da si v tem nov, kar si. Um, ko pa začnejo stvari klikati, ko neko poglavje napišeš potem, odpreš enega starega, dodaš perfektna še dva stavka. Pošleš, sem samo poslala očetu, ženi, prebere, pride na smajan nazaj ali pa slišiš iz druge sobe smeh, slišiš, kako je zatopljen. To je pa Tak ko bi pa samo to del v življenju. No. Tako da pisl sem večinoma zvečer, tak ko so tudi moja hčerka zaspala, 40 minut, eno uro na dan. Um, in moram reči, da se zelo veselim, da me spet prime, ker, kot ste rekli, veliko žitek.
0: Boste pisali knjigo o očetovstvu?
1: Direktno mislim, da ne, da bi bila čist cela o tem. Kot pa vidite tudi, ko ste prebral to knjigo, v Marsi, kaj, ker je to ogroman del mene in me spremlja v službi.
0: Še zadnje vprašanje v zvezi z vašo knjigo. V svoji knjigi pišete na dveh, treh, mogoče celo na štirih mestih o lenarenju. <hih> Zakaj je lenarenje pomembno še zlasti za narod, ki ima nekaj vrste samo predstavo, da je zelo deloven.
1: No, ravno zaradi tega, morda. Da ta samo predstava je super in super, da imamo projekte in jaz tudi sem človek, ki je produktivan in na visokih obratih dobro funkcionira, ampak za preživetje pa tudi nujno, da se kdaj umiriš in ta kronični stres, stalno prisoten, pač ni zdrav. Stres je evolucijsko se razvijo za tistih 20 sekund, ko tečeš od nevarnosti, ko plavaš v droči reki, ne pa za vsak dan več ur, vsak teden. In da se ustaviš, se vležeš, spreš si se sedeš, samo piješ čaj, samo gledaš v luft, samo dremaš, če ne drugega ti lahko reši življenje. No. Res. In to bi to kar na recept predpisal.
0: Upam, da so vas slišali ti, ki odločajo o receptih. <laughs> Kočala je bila odlična ideja. David Zapančič, žal se najem pogovor naglo bliža koncu. Koncu se bliža tudi leto 2022. Za nekatere je bilo težko, za nekatere lahko. Zagotovo je bilo težko za kolege in kolegice v informativnem programu v Televizije Slovenija, In ob koncu odajaj bi se vprašal, kaj želite poslušalkam poslušalcem programa ARS?
1: Jaz želim eno, en lep konec in en lep začetek. Predvsem se je dobro zavedati, da zelo, stvari, zelo malo stvari v življenju je samo lepih ali pa samo napornih. Ena stvar, ki mi skoči v glavo, je starševstvo, druga moja služba. In da tudi v težkih trenutkih znamo najti kakšne žarke upanja in lepote, In tudi, če kdaj med s kašnimi res lepimi trenutki rata težko, to sprememo kot del življenja in gremo naprej.
0: David Zapančič, hvala za vse troje, za vaše branje, voščilo in sveda tudi za pogovor. Z veseljem, hvala